0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal compliance Podcast. Thema heute ist Datenschutz und Covid-19. Das Datenschutzrecht ist ja ein Bereich, der in den letzten Jahren viele gesetzliche Neuerungen erfahren hat und eine erhebliche Verschärfung auch von Bußgeldern mit sich gebracht hat und immer stärker ins Blickfeld rückt. Natürlich in der aktuellen Situation mit Covid-19 wirft das sehr viele spannende Fragen auf und mit denen wollen wir uns heute gerne widmen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Herrn Dr. Christoph Ritzer. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Norton Rose und aus meiner Sicht einer der besten Datenschutzrechtler Deutschlands. Und ich freue mich sehr, dass du heute hierher gekommen bist und wir uns zum Thema Covid-19 unterhalten, lieber Christoph. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke dir für die Einladung, Christian. Schön, dass es geklappt hat. Ja, klasse. Wir wollten ja heute über ein paar Themen
0: sprechen, die relevant sind für den Bereich Datenschutz und Covid-19. Einmal das Thema Datenschutz im Arbeitsverhältnis im Allgemeinen. Dann, wie ist das mit Datenschutz im Homeoffice? Viele Menschen sind ja noch im Homeoffice, wohl viele ja auch schon zurückkehren, aber das ist, glaube ich, ein Thema, das noch, uns noch länger begleiten wird. Und die berühmte Corona-App. Vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen, was das für datenschutzrechtliche Fragen aufwirft. Und natürlich, last but not least, was kann eigentlich bei Verstößen passieren? Also welche Risiken haben die Hörerinnen und Hörer, wenn sie gegen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen verstoßen? Vielleicht fangen wir an mit dem Datenschutz im Arbeitsverhältnis. Erzähl mal, was sind da so die Hauptbrennpunkte, die dich in deiner Beratungspraxis in letzter Zeit beschäftigt haben?
1: Ja, wir haben so verschiedene Themen, die sich stellen, eigentlich seit Beginn dieser Pandemie oder der Abwehrmaßnahmen, die auch die, die Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam planen. Es ist natürlich das Thema zum einen, wenn jemand infiziert ist, äh, darf ich das wissen? Wie verhindere ich, dass jemand, der infiziert ist, andere Kollegen und Kollegen ansteckt? Kann ich Temperatur messen etc.? Wen kann ich wie informieren? bis hin zu ganz modernen Ansätzen technischerseits, was man vielleicht automatisiert mit Infrarotkameras am Eingang die Stirntemperatur messen kann und überlegt, also ich hatte tatsächlich in einem Podcast gelesen, dass ein großer Internet-Händler in seinen warenverteilt solche Infrarotkameras eingesetzt hat. Und damit die Temperatur seiner Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen überwacht, wenn sie halt zur Arbeit kommen. So, das ist, das ist so der ganze, der ganze Staus so an Themen, den wir haben. Es geht natürlich noch weiter, wenn Unternehmen beispielsweise ihre Beschäftigten auch zu ihren Kunden schicken und dort, was weiß ich, in Softwareentwickler, in gemischten Teams arbeiten, wie wir dann auch an Grenzen zwischen verschiedenen Unternehmen die Daten hin und her bekommt.
0: Okay, kannst du sagen, gibt es da eine Rechtsgrundlage oder wie, wie läuft das?
1: Naja, die eigentliche Schwierigkeit an der ganzen Sache ist die, dass typischerweise ein Arbeitgeber ja nichts anzugehen hat, was ein Mitarbeiter gesundheitlich im Einzelnen hat. Auf der Krankmeldung, die wir so typischerweise im, im Arbeitsverhältnis kennen, steht ja nur drauf, Arbeitnehmer ist krank. Und typischerweise darf der Arbeitgeber keine Diagnose erhalten und kriegt die auch nicht. Der kriegt nur, wie es so schön auf Englisch heißt, fit for work oder not fit for work. Was es ein bisschen schwierig macht, natürlich Infektionsketten nachzuvollziehen oder oder Abwehrmaßnahmen jetzt in, in, in Pandemiezeiten zu treffen. Aus dem Ansatz haben wir auch ganz am Anfang tatsächlich unterschiedliche Ansätze der Behörden gesehen. Erstmal außerhalb Deutschlands, während in, im Vereinigten Königreich und Irland die Behörden relativ schnell sehr großzügig waren und gesagt haben, oh, es gibt eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers kommt auch, dass man, dass man die weitere Ausbreitung der Pandemie im Unternehmen stoppen muss und damit eben auch ein bisschen Gesundheitsdaten verarbeiten darf. Gab es andere Behörden, wie in Frankreich oder den Niederlanden, die bei diesem ursprünglichen Ansatz blieben. Der Arbeitgeber hat eigentlich nichts zu erfahren, was seine Mitarbeiter gesundheitlich haben. Sondern aus dem Spannungsverhältnis, das haben wir ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen unten drunter. Und ich habe neulich erst mit meinem Kollegen in Amsterdam telefoniert. Dort ist es immer noch so, dass die, die Datenschutzbehörden sagen, nee, nee, der Arbeitgeber hat damit eigentlich nichts zu tun.
0: Wie soll denn der ähm. Gesundheitsschutz funktionieren? Also wir haben ja gesehen, dass das auch Firmen Herde sein können sozusagen. Und, ähm, ja. Ist es denn nicht wichtig, dass man auch die Kolleginnen und Kollegen informiert, dass möglicherweise auch Quarantäne angeordnet werden kann? Oder, also irgendwie muss gefühlt, müsste es ja gehen
1: können, ja? Absolut, absolut. Und die deutschen Behörden haben da auch eine gewisse Entwicklung vollzogen und haben dann, im so ich sage jetzt mal, in der Mitte der der Pandemiephase oder so nach ein, zwei Wochen, sind sie entweder freiwillig oder weil sie von außen Druck erfahren haben, das kann ich nicht so sagen, sind sie auf den etwas liberaleren Kurs eingeschwenkt und gesagt, ganz klar, und der Ton auch der Pressemitteilung, der wir beispielsweise vom Bundesbeauftragten gesehen haben, war ganz klar, Datenschutz soll einer wirksamen Eindämmung dieser Pandemie nicht im Wege stehen. Also ganz traditionell, äh, Christian, hätte man gesagt, bei anderen, so wie es das Seuchenschutzgesetz vorsieht, hätte man gesagt, nicht der Arbeitgeber soll die Daten erheben, sondern halt die Gesundheitsämter oder Betriebsarzt. Dann muss halt der Betriebsarzt kommen und muss halt der Betriebsarzt diese Prüfung vornehmen. Nur, dass die Gesundheitsämter und Betriebsärzte natürlich in der Menge und in Schlichten einfach faktisch nicht in der Lage waren, das zu leisten, dass bei allen Arbeitgebern da die entsprechende, die entsprechende Seuchenvorkehr ist. Mhm. Aber auf deine Frage ganz konkret, wir haben eine Rechtsgrundlage. In der Zwischenzeit nutzen wir für die Datenschützer unter uns den Artikel 9 Absatz 2b im Zusammenhang mit dem, mit dem deutschen Datenschutzgesetz und sagen, die Datenverarbeitung kann für einen fürsorglichen Arbeitgeber im Rahmen von dessen Sorgfaltspflichten und Fürsorgepflichten erfasst sein und ist somit eine Verarbeitung für Beschäftigungszwecke.
0: Okay, wie ist es dann mit Dritten, also wenn jetzt Unternehmensfremde zu Besuch kommen oder... Die sind ja nicht von der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers erfasst. Ja.
1: In der Tat, sehr gute Frage, Christian, danke. Da haben wir in der Tat noch einen, noch einen rechtlichen Gaubereich, weil wir diese, diese Sondervorschriften, die wir im Arbeitsrecht oder Beschäftigtendatenschutz auch für Gesundheitsdaten noch haben oder für sensible Daten, Artikel 9 Daten, die fehlen uns vergleichbar bei Besuchern oder bei Dritten, die im Unterne die ins Unternehmen kommen. Die Empfehlung wäre an der Stelle tatsächlich, anders als bei Arbeitnehmern, punktuell vielleicht auf eine Einwilligung zu setzen und die Besucher zu bitten, eine, eine kurze Einwilligung zu unterschreiben und zu sagen, ja, ich bin gerne freiwillig bereit, hier mitzuwirken. Mit Schwierigkeit ist ein bisschen praktischerseits, dass eigentlich die, die Datenschutzgrundverordnung sehr hohes Maß an Freiheitlich, Freiheit fordert und sagt, da muss man eine wirkliche Wahl haben. Und so eine wirkliche Wahl haben die Besucher in so einer Situation natürlich nicht, sodass dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man das nicht als einzige Option und vielleicht eine Alternative auch schafft.
0: Okay, also wenn ich jetzt diese Daten erhoben habe, okay, das darf ich. Darf ich die dann länger speichern oder wie, wie läuft das dann ab?
1: Auch da haben wir in der Zwischenzeit äh, relativ klare Vorgaben. Interessanterweise gibt es jetzt ja auch durch die Öffnungen, die in den, den letzten Wochen zugenommen haben, nach den jeweiligen Landesgesetzen. Vorschriften zum Beispiel, dass wir in Restaurants oder an anderen Stellen unsere, unsere Adresse und Kontaktdaten hinterlassen müssen. Da ganz konkret sind es häufig vier Wochen, die in den Verordnungen vorgesehen sind. Das waren so eine Frist von drei oder vier Wochen, die man vorher auch schon gut diskutiert hatte, dass man diese Infektionsdaten aufheben kann. Okay. Ganz wichtig ist auch, ähm, Christian, dass wir die Beschäftigten darüber informieren. Mhm. Also Unternehmen, die Daten erheben zur Infektionsabwehr, die sollten auch so eine spezielle Benachrichtigung entwerfen, die dann entweder per E-Mail an alle aushagen oder wie auch immer. Und wo man die Betroffenen auch informiert, dass man Daten nur für diesen Zweck nimmt und wie lange man sie speichert und wann man sie wieder löscht.
0: Ich meine, das ist ja auch ein spannendes Tool für einen Arbeitgeber oder ein Unternehmen, wo man auch Leistungskontrolle machen könnte, der Mitarbeiter oder
1: sowas, ja. Also Pandauers Box ist ja, ja geöffnet. Ist das dann zulässig? Nee, relativ klares Nein, äh, relativ klares Nein an der Stelle. Also, eines der, der Grundprinzipien des Datenschutzrechts ist die, ist die enge Zweckbindung. Ich sage immer, jedem Datum, was man erhebt, klebt, klebt dieser, der klebt quasi an dem, an dem ursprünglichen Zweck. Und wenn wir die Daten jetzt erheben für den Zweck Pandemiebekämpfung, dann klebt dieser und wir kriegen die nicht. weg. Wir haben zwar im 6 Absatz 4 Datenschutzgrundverordnung so Voraussetzungen zur Zweckänderung, das gilt aber nicht für sensible, sprich für Gesundheitsdaten, so dass wir im Bereich Gesundheitsdaten kaum eine Zweckänderung hinkriegen und deswegen diese Daten wirklich nur für den Zweck nutzen können, unsere Belegschaft zu schützen und Infektionswege nachzuvollziehen. Mhm.
0: Gut, jetzt werden da ganz viele Daten gesammelt. Vielleicht ganz kurz, was passiert eigentlich, wenn die irgendjemand klaut?
1: <lacht> ja, die, die lieben Freunde, die dann auf die Computer zugreifen von, von irgendwo anders, das, das wäre natürlich äußerst ungeschickt, ehrlich gesagt. Deswegen verfordert die, die Datenschutzgrundverordnung ja, dass man sogenannte technische, organisatorische Maßnahmen ergreift, um die Daten angemessen zu schützen. Bei so Gesundheitsdaten, ehrlicherweise, die bitte nicht auf irgendwelchen großen, zugänglichen Servern rumliegen haben, sondern vielleicht in einer Art und Weise auch schützen, dass man weiß, da kann jetzt nicht so einfach jemand dran kommen. Wenn dann trotzdem jemand drin ist und man einen sogenannten Datenschutzvorfall hat, dann muss man immer daran denken, dass man innerhalb von 72 Stunden die Behörden informieren muss. Artikel 33 und je nach Risiko auch die Betroffenen ist also durchaus ein, durchaus ein spannender und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern hier beim Podcast, dass es sich die Freuden ersparen, aber in der Tat und deswegen die, die dringende Empfehlung, passt auf, wo ihr die, die Daten abspeichert und dass sie halbwegs sicher sind, dass ihr da nichts abhanden kommt.
0: Das sind dann die Fälle, wo man dich nicht erreicht, weil du Tag und Nacht rotieren musst, wenn deine Mandanten von so einem Thema betroffen sind. Das kommt ja gelegentlich vor. Ne? Vielleicht springen wir ganz kurz zum speziellen Thema Datenschutz im Homeoffice. Also wir alle sind ja jetzt Profis in der Nutzung von Webkonferenzsystemen. Also das hat ja den Durchbruch sozusagen. Die Videokonferenz hat ja quasi den Durchbruch in den letzten Wochen geschafft. Ja, und es gibt viele Systeme. Was ist denn da datenschutzrechtlich zu beachten? Insbesondere wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sitzen und quasi von dort aus natürlich auch voll arbeiten, vielleicht auch mit Geheimen äh, Informationen hantieren mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Wie sieht es dann
1: da aus? Der Datenschutz im Homeoffice. Ja, vielleicht vielleicht zwei Themen an der Stelle. Ich glaube, das eine ist tatsächlich diese ganze Videotelefonie, Video Videokonferenztechnik, die die Unternehmen so zunehmend einsetzen. Und das Zweite ist so so die Grundsätze. Wie macht man denn äh, schönes Homeoffice auch datenschutzrechtlich? Vielleicht mit, mit dem mit dem mit dem letzteren anfangen. Klar ist, dass irgendwelche Geheimhaltungspflichten, das kann sich sowohl aus dem Arbeitsverhältnis kommen, weil jemand als Loyalität zu seinem Arbeitgeber logischerweise alles das, was er in als Arbeitnehmer so für seinen Chef macht, geheim halten muss. Das kann aber auch, schau, Christian, wir beide sind 18 und der gesetzlichen Schweigepflicht unterworfen, sowie Ärztinnen und Wirtschaftsprüfer und was es nicht alles für anders freiberufliche regulierte Berufe in dem Bereich gibt. Wichtig ist, dass man das auch im Homeoffice immer sicherstellt. Wir haben das auch intern bei unseren Kolleginnen und Kollegen diskutiert, wie wir das machen und erwarten, dass man eine halbwegs, halbwegs vertrauliche Arbeitsumgebung schafft. Also am besten nicht jeder hat ein Arbeitszimmer, das er abschließen kann oder wo er sich wirklich zurückziehen kann. Aber wenn man das nicht hat und zum Arbeiten sich zwischendrin zu Hause mal an den Küchentisch setzen muss, doch bitte die Unterlagen wegräumen, bevor der nächste Besucher oder jemand zu Hause kommt dass man auch zu Hause ein bisschen, bisschen Blick darauf hat, wie vertraulich behandelt man was. Ähm, und wir wissen alle, dass wir gut, das machen wir jetzt derzeit nicht mehr, dass wir jetzt nicht im vollen ICE die hochvertraulichen Dokumente auf dem Laptop aufmachen, wo alle über die Schultern schauen können. Das geht natürlich genauso im Homeoffice äh, oder und in anderen Dingen. Zu deinem Thema Videokonferenzen, da haben wir so ein typisches Phänomen, was wir im Datenschutz immer sehen, die Realität überholt die Regulierung so ein bisschen. <lacht> ähm, wir haben es auch gesehen bei, bei Schülerinnen und Schülern, äh, wo auch die Schulen ja plötzlich ganz digital wurden und dann ganz schnell tolle Lösungen hingestellt haben. Im Wesentlichen kann man zwei grundsätzliche Ansätze an der Stelle unterscheiden. Es gibt entweder diese Cloud-basierten Lösungen, wo man, das ist sehr komfortabel, weil ehrlich gesagt braucht man nichts außer einem Computer und ein iPad und sich kurz einmal registrieren und das alles läuft wunderbar. Oder es gibt die, die Lösungen, die man quasi als Unternehmen selber auf den eigenen Rechnern, auf dem eigenen Server betreibt. Wir haben in der Zwischenzeit Stellungnahmen von den Datenschutzbehörden, die zum Beispiel für Schulen zwingend erfordern, ziemlich zwingend nahelegen, dass das doch bitte selbstbetriebene Lösungen sind. Und die auch nahelegen, dass man das doch ordentlich sich sicherheitsmäßig anschauen muss und nur welche nimmt, die Ende zu Ende verschlüsselt sind. Also eine der Open Source Lösungen, die häufig von den Datenschutzbehörden empfohlen sind, ist zum Beispiel Big Blue Button oder aus den, von den Hessischen Schulen kennen wir ja noch so eine, so eine Plattform, die die Hessischen Schulen hier nutzen, auch auf einer Open Source Basis und vom von der Ministeriumsarchitektur selber betrieben.
0: Ähm, Unternehmen. Still, wie ist das für Unternehmen? Also wie woran können sich Unternehmen orientieren? Also wir wollen jetzt ja keine Werbung für einzelne Plattformen machen, aber gibt es ja. da Guidance oder was können die da tun?
1: Ähm, ja, e ehrlich gesagt könnte ich jetzt schon zu den Plattformen was sagen, aber wir wollen jetzt nicht die Einzelnen oder Anderen an den an den Pranger stellen. Also es gibt da eine Zwischenzeit Checklisten im Internet und ich, ich schicke dir einen Link, dann kannst du die mal in die Shownotes unten packen mhm, super. Äh, von so einer Übersicht. Wo Datenschutzorganisationen beziehungsweise Behörden mal analysiert haben, welche der Anbieter da, da eher empfehlenswert als andere sind. Bei manchen sind, manche sind gerade die, die jetzt besonders gehypt werden in der, in der, in der Krise. Und eine von denen, die wir, Christian, wir zwei gerade im Moment nutzen, dass wir uns nicht nur, nicht nur hören, sondern auch sehen können, sind ein bisschen in, in die Kritik gekommen, weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht ganz sauber ist. Das ist so der eine Kritikpunkt, auf den man aufpassen muss, wirklich sauber zur Endesverschlüsselung. Und der zweite Kritikpunkt, wo man drauf schauen kann, schauen sollte, ist, manche der Cloud-Provider lassen sich das Recht einräumen, unsere Metadaten, also die Tat, wer wann, mit wem, wie lang, nicht die Inhaltsdaten, über was wir gesprochen haben, sondern die Metadaten auch für eigene Zwecke zu nutzen und vielleicht Profile über uns anzulegen mhm. und im schlimmsten Fall uns dann irgendwie noch Werbung damit einspielen zu können oder sonst was. Das sollte man unterbinden. Das heißt, Plattformen bitte nicht nutzen datenschutzrechtlich, die wo man sich nicht sicher ist, dass die Daten ausschließlich einem selber gehören. Das sieht man relativ gut daran in dem Cloud Bereich, dass die die guten Anbieter alle so Datenschutzerklärungen oder äh, äh, Data Processing Agreements, wie es so schön auf Englisch heißt, also Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zur Verfügung stellen und da auch einem ganz klar zusagen Alle Daten, die wir sammeln, auch die Metadaten, sind nur deine, lieber Kunde.
0: Okay, super. Das packe ich natürlich in die Shownotes. Dann können, können sich die Leute das runterladen gucken, was da sinnvoll ist und weniger sinnvoll. Naja, jetzt kommen wir zu dem Thema, das mir als Strafrechtler die Nackenhaare hochstellt. Das Thema Tracking-App. Da fühle ich mich irgendwie <lacht> natürlich erinnert an Überwachungsstaat und sonst irgendwas. Kannst du uns mal dazu aufklären? Wie ist da der Stand der Dinge? Und ist das datenschutzrechtlich?
1: Wie ist das so? Wir hatten ja eine relativ große Diskussion, gerade auch im Bereich Datenschutz, zu einer dezentralen oder einer zentralen Lösung. Deutschland hat sich jetzt für so eine dezentrale Lösung entschieden, während in Frankreich zum Beispiel wir eine zentrale Lösung haben. Gut, das ist ja... Äh, und die das anders machen. <lacht> Verkennt immer zentrale Lösungen, glaube ich. Warum kulturell <lacht> bedingt? <überraschend lacht> also die, die Grenzpendler, in, die was weiß ich, in Aachen leben, aber in, in den Niederlanden arbeiten, äh, müssen brauchen vielleicht fünf zwei Apps, um, um alles sauber tracken zu können, weil die Ansätze jetzt nicht ganz kompatibel sind. Aber was heißt es, mal ein bisschen ein bisschen tiefer da reinzugehen? Wenn wir zwei jetzt uns nicht nur über Videotelefonie sehen würden, Christian, sondern tatsächlich in deinem Podcast-Studio äh, sitzen würden, dann würde unsere beide App erkennen, dass wir nebeneinander sitzen. Jedes unserer Apps hat eine, eine zufällige, aber eindeutige Nummer. Und meine App würde registrieren A723528, was du bist, hat sich jetzt in meiner Nähe befunden. Heute um 16 Uhr und das würde sie speichern. Würde aber das wäre nur auf unseren Endgeräten oder wird nur auf unser beider Endgeräten gespeichert, nicht auf einem zentralen Service der Bundesregierung oder des Robert-Koch-Instituts oder irgendjemandem. Wenn ich jetzt infiziert worden wäre oder werden sollte, dann gebe ich meine App, wahrscheinlich beim Gesundheitsamt oder wo auch immer, meine App-Nummer an. Und dann wird auf eine zentrale Infrastruktur gestellt, ich a 3758 bin jetzt infiziert und das wird täglich mehrmals auf alle Geräte von allen Nutzern runtergepusht und dein Gerät würde dann sehen, oh, uh, jetzt haben wir einen neuen Infizierten und mit dem hatte der Christian doch tatsächlich gestern um 16 Uhr Kontakt und du kriegst eine Warnung mit der Uhrzeit, wo du mit einem neuen Infizierten Kontakt hattest, was dir es ermöglicht, dann relativ schnell, bevor du überhaupt Symptome zeigst, dich selbst zu quarantänisieren, und die die Infektionskette an der Stelle zu stoppen. Okay, der Vorteil ist, mhm.
0: ja. Es gibt nicht die Möglichkeit sozusagen zu erkennen, wenn man jemanden begegnet, die Alarmglocke, äh, der, der Alarmknopf blinkt sozusagen, halte dich von dieser Person fern.
1: Nee. Das, also ich kenne die Funktionalität auch noch nicht im Detail, aber zumindest ist das nicht das, was ich soweit äh, erwarten würde. Es geht wirklich nur darum, und das ist die, die einzige Funktionalität, die man mit dieser dezentralen Lösung kann. Es kann auch nie jemand herausfinden, äh, mit wem du dich getroffen hast, weil zum einen die Daten nur auf deinem Handy liegen. Und zum anderen, all die Personen, die du getroffen hast, sind selbst auf deinem Handy nicht mit Namen identifiziert, sondern auch nur mit zufälligen Nummern, die auch keiner den anderen Personen zuordnen kann. Ich finde es ganz wichtig, weil diese App wird nur funktionieren und der Ganze, das ist nur effektiv, wenn wir alle das auch installieren. Und deswegen auch der Appell an alle, auch datenschutzrechtlich ist das eine super schöne Lösung und man braucht keine Angst vor Überwachung haben mit dieser App. Und das finde ich wichtig, weil am Ende des Tages gilt nur Freiwilligkeit. Ja. Ich habe in vielen von diesen Datenschutzforen gelesen von Leuten, die sagen, oh, dann packe ich mein altes Nokia 6210 wieder raus und dann kann die Bundesregierung mich mal tracken. Äh, oder ich nehme mein Handy halt nicht mit, wenn ich rausgehe. Das heißt, wenn die Leute nicht getrackt werden wollen, dann, dann äh, insofern hilft der Zwang nicht. Deswegen ist gut, dass wir diese datenschutzfreundliche Lösung haben, weil aus meiner Sicht ist das ein ganz wichtiges Element, dass diese App zum Erfolg wird.
0: Okay, das hört sich gut an. Wir haben ja aus China und, glaube Korea auch anderes gehört. Ich glaube, da geht aber auch anderes, weil die Handynetze schon ganz anders auf, in Anführungszeichen, in eingestellt sind.
1: Ne? Ja. In der Tat. Wir haben ja in den 88 von folgenden Telekommunikationsgesetz wohl mit eines der strengsten Telekom-Datenschutzregime überhaupt, wo nur für ganz spezifische Zwecke auch die Telekom-Anbieter die Netzanbieter unsere, unsere Lokationsdaten überhaupt speichern dürfen. Und bei uns haben die, selbst die TK-Anbieter, gar nicht diese Datenmengen über Lokationsdaten ihrer Nutzer, so wie sie das in asiatischen Ländern äh, vorwärtsdaten speichern.
0: Okay, super. Ja. Das ist echt ein spannendes Thema. Ich bin ja froh, dass es datenschutzrechtlich so geregelt ist, dass es scheinbar sehr geringe Eingriffe darstellt in die individuelle Freiheit. Vielleicht zum Abschluss nochmal, wir wollen ja niemand Angst machen, aber es ist nun mal so, dass Datenschutzrecht sieht harsche Sanktionen vor, wenn man dagegen verstößt. Magst du uns vielleicht mal kurz erklären, was kann denn passieren, wenn ich jetzt im Kontext von Covid-19 gegen das Datenschutzrecht verstoße und wie, wie wird sowas aufgegriffen? Vielleicht kannst du mal ganz kurz dann über ja. Ab Abriss geben.
1: Ja, in der Tat. Die, die Datenschutzgrundverordnung sieht bei Verstößen, äh, Sanktionen bis zu zwei oder vier Prozent, je nachdem welcher welcher Tatbestand erfüllt ist, des globalen Jahresumsatzes einer Unternehmensgruppe vor. Und die deutschen Datenschutzbehörden haben jetzt vor oh, schon dreiviertel Jahr, halbes Jahr im, im letzten Spätsommer, Herbst ein Modell vorgestellt, wie sie künftig die Bußgelder die berechnen wollen. Und da geht tatsächlich geht tatsächlich zunächst vom, vom Umsatz des Unternehmens aus und der wird dann mit verschiedenen Faktoren multipliziert, die entweder erhöhen oder erniedrigend sind, äh, was die Bußgeldhöhe betrifft. Traditionell hatten wir in Deutschland sehr niedrige oder äh, relativ kommode Sanktionen. Meistens so fünf-, sechsstellige Bereich und selbst die vor DSGVO-Spektakulären kamen geradezu über eine Million, weil sie, weil sie viele Fälle zusammenkamen.
0: Kann man denn diese, diesen Kriterienkatalog irgendwo finden? Ist der im Internet zugänglich?
1: Ja, jetzt, jetzt überlege ich gerade. Ich habe ihn, äh, aber mhm. der, der wurde äh, am Anfang wurde das Modell gelegt. Ich müsste jetzt mal nachschauen. Lass mich das mal, lass mich das mal prüfen, falls ich es jetzt schnell finde. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch, wir haben auch selber in meinem Team so eine so eine Excel-Tabelle gebastelt, mhm. wo wir die Bußgeldberechnung simulieren können. Ich, ich suche dir was das aus. Das sträubt sich den
0: Strafrechtler die Nackenhaare nochmal. Ja? Schematische Bußgeldberechnung ist natürlich Thema.
1: In, in der Tat. Und jetzt gebe ich dir mal den meinen Hauptpunkt, den ich dir ja. in der Verteidigung immer bringen würde. Das ist nicht verhältnismäßig, ja. weil wenn du vom Umsatz ausgehst, lässt du völlig außen vor, welche Marge da drauf ist. Stell dir mal im Einzelhandel vor, da haben die im Lebensmittel-Einzelhandel haben die eine Marge von 2-3%. Ja, äh, wenn auch. da jemand 10 Millionen Umsatz macht, dann hat er nicht viel verdient. Ja. Wenn du aber eine Professional Services Firm, was weiß ich, große Unternehmensberatung oder so eine Anwaltskanzlei oder sowas nimmst, die eine relativ hohe Marge auf ihrem Umsatz haben, würden die viel, viel mehr Gewinn auf der gleichen Umsatzseite erwirtschaften und hätten... Zumindest nach dem Modell das gleiche Bußgeld. Obwohl sie mit dem Datenschutzverstoß sehr, sehr, sehr viel mehr Geld verdienen. Mhm. Ähm, das passt einfach nicht zusammen. Das ist nicht verhältnismäßig. Und wir haben ja auch zwei Bußgelder, die relativ spektakulär waren in Deutschland. Beide im äh, circa 10-Millionen-Bereich. Einmal knapp drunter. Und in beiden Fällen, insbesondere in einem, halte ich das Bußgeld für völlig unverhältnismäßig. Mhm. Und das liegt jetzt bei den Gerichten. Und mal schauen. Was wir da rauskriegen, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich bis zum EuGH hochgehen, der über sowas vorteilen muss.
0: Gut, das ist dann unser Job, sozusagen dafür zu sorgen, dass die Bußgelder möglichst niedrig bleiben. Aber glaubst du, dass auch aus diesen Covid-19-Themen tatsächlich reale Bußgeldrisiken erwachsen? Also wir sehen das jetzt im Bereich Subventionsbetrug, ja. dass tatsächlich schon die ersten Ermittlungsverfahren geführt werden, weil... Der Verdacht besteht, dass Hilfen beantragt worden, die nicht hätten beantragt werden dürfen. Wie ist das im Datenschutzbereich?
1: Also ich vermute, dass wir wenig spektakuläre Bußgelder im Covid-19-Bereich sehen. Außer jemand übertreibt es wirklich völlig mit Ansage. Alle die Unternehmen, die sich bemühen jetzt, ihre Mitarbeiter zu schützen, und die äh, tatsächlich die Datenerhebung zeitlich begrenzen, die Mitarbeiter informieren und dann ordentlich, da kann ich nicht sehen, dass die Datenschutzbehörden tatsächlich mit, mit Bußgeldern aktiv werden. Es gibt auch tatsächlich eine, eine, eine Stellungnahme, ich glaube, von der hamburgischen Datenschutzbehörde, die gesagt haben, in der derzeitigen Covid-19-Phase werden sie auf derzeit auch Bußgeldverfahren im Wesentlichen verzichten wollen. Auch weil die Unternehmen gerade auch andere Themen und sie verstehen, dass die Unternehmen andere Themen haben, mit denen sie zu kämpfen haben. Also auch an der Stelle sieht man von der Behörde, die jetzt nicht so bekannt ist, also die Hamburgische Datenschutzbehörde ist so eine, die, die auch gerne das Licht der Öffentlichkeit auch mal hin und wieder sucht. An der Stelle sieht man da aber auch selbst bei den etwas publizistisch aktiveren Behörden eine gewisse Zurückhaltung. Ich glaube also, dass das Risiko im Moment nicht so, nicht so hoch ist. Man sollte sich ganz auf die leichte Schulter nehmen und man sollte sich mal überlegen, wie man datenschutzkonform damit umgeht. Wenn man ein Restaurant betreibt und diese Listen jetzt führt, wo die Kunden sich eintragen können, dann vielleicht keine Listen führen, wo irgendwie jemand die Nummern von den 20 anderen Gästen, die auch da sind, abfotografieren kann, sondern Einzelzettel nehme, die ordentlich sich aufbewahren. Ich glaube, wenn man sich da an so ein paar normale Grundsätze und sich bemüht, das datenschutzfreundlich zu machen, ist das das Vollstreckungsrisiko im Moment sehr gering.
0: Das sind beruhigende Nachrichten zum Abschluss. <lacht> Vielen Dank. Ja es, ist, ja, es ist in der Tat, dass man darf nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber ich glaube tatsächlich, gerade haben viele Unternehmen andere Sorgen, als das Thema Datenschutz so weit hochzuhängen. Da wird es hoffentlich ein gewisses Verständnis für
1: geben. Ähm, Absolut. Ach, ein letzter Tipp, Christian. Ja? Die Datenschutzbehörden, etliche haben in der Zwischenzeit auch ein paar Muster draußen. Mhm. Selbst Behörden, die üblicherweise nicht so viel Muster oder an zur Verfügung stellen, selbst kleinere Behörden haben sich haben wirklich einen tollen Job gemacht und da jetzt eine ganze Reihe an Branchen, spezielle Muster, Benachrichtigungen, ähnliches. Es lohnt also, wenn die Hörerinnen und Hörer tatsächlich mal in ihrem Bundesland äh, was äh, Mecklenburg-Vorpommern und Datenschutz bei Google eingeben und dann ihre jeweilige ihre jeweilige Behörde finden. Und da mal schauen, was es denn gibt. Es gibt in der, doch in der Zwischenseite eine ganze Reihe an Handreichungen und Mustern, die sehr praktisch und gut verwendbar sind.
0: Super, vielen Dank, Christoph. Das war sehr aufschlussreich und hilfreich. Wir sind schon am Ende angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Es hat großen Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, wir haben den Hörerinnen und Hörern echt Mehrwert bringen können. Und falls Sie noch Fragen oder Anregungen oder Wünsche haben, ich verlinke die Erreichbarkeit von Herrn Dr. Ritze in den Shownotes und Sie können natürlich jederzeit auch gerne die Fragen an uns richten und dann stelle ich gerne Kontakt her, falls es noch weitere oder vertiefende Fragen gibt. Herzlichen Dank. Danke, dass Sie die Folge gehört haben. Wenn sie Ihnen gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Falls Sie bei Rosinus und er immer auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie den Podcast ganz einfach, auf einer der einschlägigen Plattformen.